0: Krągły podcastu. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Informacje, wydarzenia, podpowiedzi i spotkania świata podcastingu w Polsce. Zapraszam, Borys Kozielski.
1: 17 listopada 2018 roku. Witam serdecznie. Zima się zaczyna, dzisiaj 0 stopni rano. Ale to chyba nie ma nic wspólnego z podcastami, chociaż pewnie pogoda też wpływa na to, jak nam się chce również tworzyć podcasty. No mi się chce. Ostatnio stworzyłem nowe nowe kanały podcastów, no ale nie o tym będę mówił, bo mam dla was kilka nowości ze świata podcastingu, jak zwykle. Pierwsza informacja dotyczy tego, że Google Podcast dodaje funkcję share. Potem będzie troszkę o aufoniku, który rozbudowuje funkcję swojego programu. Spotify coś tam zmienia, to o tym też powiem. Porządki z podcastami w Apple i na koniec bardzo ciekawa, długa, dosyć 5 minut chyba, wypowiedź Andrzeja Lewandowskiego o nagraniach szkoleniowych firmy Orange. Ostatnio mówiłem o tym, że że y, firmy robią podcasty dla swoich, znaczy nie tylko dla pracowników, ale robią podcasty, takie, które na zewnątrz są dostępne. I właśnie Andrzej się odezwał, że proszę bardzo, Orange też robi. Podcasty, Na razie tylko takie wewnętrzne. Nie ma chyba planów żeby były zewnętrzne, ale wewnętrznie dla swoich pracowników. To jest duża korporacja. Dużo ludzi pracuje. Nawet nie wiem ile. Nie wiem, czy to kilkadziesiąt, czy kilkaset tysięcy osób w, w tej firmie w różnych miastach. Więc właśnie w ten sposób przy pomocy audycji proponują różne dodatki, różne usprawnienia. No ale się rozgadałem, a, a miałem, miałem powiedzieć tylko Jaki jest spis treści. No to za chwilkę zaczynamy pierwszy punkt. Google Podcasts to jest coś innego niż Google Music, w którym można też umieszczać podcasty, publikować. To jest nowy wynalazek, chyba z połowy tego roku, 2018. I jest rewolucyjny o tyle, że jest wbudowany po prostu w Androida. Nie ma, nie ma potrzeby zainstalowania zainstal jakichś dodatkowych, programów i obietnice Google są takie, że podcastów będzie dwa razy więcej słuchaczy w ciągu dwóch najbliższych lat i widać, że te obietnice, jak one będą realizowane, no między innymi tym, że właśnie powstają takie, takie programy jak Google Podcasts że podcasterzy zaczynają spełniać warunki tych, tych takich czytników jak Google Podcasts. No i bardzo ostrożnie, Google jak zwykle bardzo ostrożnie rozwija swoje produkty. Jeśli popatrzymy, nie wiem czy mieliście do czynienia z Google, z dokumentami Google, to na początku to był naprawdę bardzo prosty edytor, taki... Edytor tekstowy, taki niewiele bardziej skomplikowany od notatnika, a w tej chwili jest naprawdę już bardzo rozbudowany, bo wszystkie te funkcje dodawane są w sposób bardzo ostrożny i delikatny i taki przemyślany. Mi się to bardzo zawsze podobało w Google, że to najpierw jest szkielet, i dopiero ten szkielet jest oklejany no, takim ciałem, prawda? Tak, tak samo tutaj się dzieje z Google Podcasts. I nowa funkcja możecie zobaczyć na screenach w notatkach do dzisiejszej audycji. Audycja 83, czyli op83blog.podcasty.info ukośnik op OP83. 83. Tak teraz będę tytułował numery, znaczy będę numerował i, i tytułował wpisy dotyczące podcastu. Tam właśnie można zobaczyć, jak wygląda ten przycisk Share, na czym polega to, że można podzielić się z innymi podcastem, jak można wysłać do kogoś linka do podcastów. Podobno jeszcze nie przyjrzałem się temu bardzo dokładnie, ale Pocket Casts, który został kupiony przez wiele korporacji, też się zmienia. I co ciekawe, zmienia się tak, że staje się bardziej podobne do Google Podcasts. Może następuje tutaj jakaś taka standaryzacja, co byłoby bardzo pozytywne chyba w sumie w stosunku do odtwarzaczy odtwarzaczy Podcastów. Może za tydzień, może za dwa tygodnie uda mi się dotrzeć do tych nowych informacji o Pocket Casts, z którego cały czas korzystam i wtedy podzielę się tymi wiadomościami z Wami. Aufonik Edit albo Aufonik na stronie aufonik.com to jest bardzo przydatny program do obróbki dźwięku. Nie tylko podcastów oczywiście, ale według mnie dla podcasterów czy dla początkujących osób, które zajmują się podcastingiem jest on bardzo, bardzo wygodny, bo zdejmuje z nas, ja zacznę, jak szkole, teraz łatwy podcasting jest oparty między innymi na tym programie Aufonik, to naprawdę jest bardzo trudno wytłumaczyć, gdzie zrobić głośniej, a gdzie zrobić ciszej i jak wyregulować poziom nagrania. Tak, żeby było dobrze. To jest, to jest rzecz, z którą trudno było sobie poradzić, a w tej chwili Aufonik nam to wszystko ładnie standaryzuje i ładnie wyrównuje i nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że plik wyjściowy jest taki, jaki powinien być. I dzięki temu, że jest taki program, to wystarczy powiedzieć, musisz go przez to przypuścić komuś, kto się uczy. I, I ja już bardzo długo korzystam z tego programu, a teraz zostały dodane nowe funkcje. I nowe funkcje, te nowe algorytmy można uruchomić klikając taki przełącznik Advanced Parameters, czyli zaawansowane parametry, no ale wtedy nie, nie wcale się nie dostaje tego dostępu, tylko trzeba jeszcze mieć, trzeba to aktywować. A żeby to aktywować, to trzeba mieć kod, a żeby mieć kod, to trzeba wejść na stronę, na której trzeba odszukać ten kod, który jeszcze nie był użyty w dodatku. Tam jest kilkadziesiąt kodów i trzeba po kolei wklejać, aż się uda. Mi się udało i mam teraz już te zaawansowane parametry, z których nie będę korzystał, a może z czasem, może tak. <śmiech> na razie, yy, znaczy według mnie lepsze jest wrogiem dobrego. I to, że mieliśmy tutaj domyślnie ustawione różne parametry i one zostają na szczęście, nic się tutaj nie zmienia. Iż yy, loudness target na przykład jest minus 16 LUVS, no to jest bardzo wygodne, bo nie trzeba tego za każdym razem ustawiać. Natomiast to, że, że MP3 jest ustawione na 112 kilobipsów, no to, to niestety trzeba za każdym razem zmienić e, na przykład. E, no ale takich rzeczy nie jest dużo. No i ten Adaptive Leveler, czyli taki właśnie wyważacz poziomów głośności muzyki, tekstu i różnych elementów podcastu, teraz został tutaj wzbogacony o to, że można dynamikę i, i kompresję sobie regulować bardziej płynnie i dokładnie. W dodatku można odseparować parametry kompresji i dynamiki tekstu mówionego i oddzielnie można określić, jaka ma być kompresja i dynamika dla muzyki. Jeśli ktoś ma dużo muzyki w, swoim, w swojej audycji, no to warto m, chyba to zastosować. Ja tutaj dużo muzyki nie mam, tylko takie tam sygnały jakieś, więc raczej tutaj mi się to nie przyda. Ale jeśli ktoś robi podcast z większą ilością muzyki, to na pewno y, może z tego skorzystać i pewnie z korzyścią y, skorzystać. Z korzyścią. No, oprócz tego pozostają inne rzeczy, które były, ale też dodane są różne rzeczy, które, które tutaj pozwalają na przykład maksimum peak level określić, jaki będzie maksymalny poziom głośności w tym pliku. Także mm, fajnie, że to się rozwija. Bardzo się cieszę, że, że ten program staje się coraz lepszy, a to, że takie zmiany następują, no to świadczy o tym, że nie jest porzucany. Co najważniejsze, no bo tak FitBurner na przykład, to już od wielu lat nic tam nie jest robione. No i tak można się bać, że zostanie porzucony. A ufonik nie jest porzucony, wręcz odwrotnie rozwija się. Mamy sporo czytników podcastów, dołączają do nich nowe czytniki, a właściwie nowe sposoby słuchania, bo Spotify trudno nazwać czytnikiem podcastów, ale dzięki temu, że twórcy Spotify zdecydowali się na taki odważny krok, no bo w sumie na podcastach nie zarabiają, tylko dają coś za darmo, ale muzykę podobno też dają za darmo, bo artyści nic nie dostają za to, za to, że tam jest ta muzyka umieszczana. No to nie są jak gdyby rozważania na tę audycję. W każdym razie e, zmieniły się, algo, zmienił się algorytm liczenia odsłuchań na Spotify. Dlatego w najbliższym czasie, jak będziecie patrzeć na statystyki ze Spotify które stanowią około 10 czy 20% nawet niektórych odsłuchań, niektórych podcastów i rzeczywiście jest to fantastyczne miejsce, bo jest już znane, jest już jakby słuchacze są nauczeni jak korzystać ze Spotify i korzystają, korzystali do tej pory ze, słuchając tylko muzyki, a teraz mają audycję, więc myślę, że to jest duża wartość dla nich. No i i Zmienia się tyle, że liczone odsłuchania będą dopiero po 60 sekundach. Do tej pory było liczone odsłuchanie, jak ktoś słuchał przez 30 sekund, a w tej chwili zmienia się to na 60 sekund. Dlatego mogą spaść te statystyki, bo rzeczywiście parę osób może zrezygnować w ciągu pomiędzy 30 a a 60 sekundami może w tym momencie zrezygnować, czyli na 45 sekundzie ze słuchania i wtedy to nie będzie liczone jako odsłuchane, a poprzednio było liczone jako odsłuchane, więc to są takie drobne różnice, ale też świadczą o tym, że, że Spotify bardzo się przygląda podcastom, patrzy co tutaj poprawić, co tutaj można polepszyć, jak udogodnienia stworzyć i dla podcasterów, i dla słuchaczy. No wiecie, że jest nie tylko już przez spreakera, czy nie tylko przez hosting, w którym macie, możecie zgłosić do Spotify swój podcast, ale również bezpośrednio na stronie Spotify. To jego nie było, a już od niedawna jest. Ja to zacząłem testować i, i, i bardzo fajnie to wychodzi będę o tym mówił, bo jest to jedno z pytań w grupie podcast jak to się robi i tam w takim cyklu kto pyta mniej błądzi nagrywam takie filmiki wideo, mam nadzieję, że w tym tygodniu mi się uda albo dzisiaj, albo jutro, bo tylko dwa dni mam na takie nagrania nagrać takie wideo z odpowiedziami, już się uzbierało chyba kolejnych pięć może pytań, może sześć a już jest 40 ponad odpowiedzi wideo, także no, fajnie się to zbiera rzeczywiście. I tam będzie też informacja dokładniej e, o tym, jak to wygląda, bo tam było pytanie: czy można samemu dodać i jak to się dodaje, a jak to się potem w statystykach ujawnia. <śmiech> Szczegółowa odpowiedź na te pytania będzie, a ten cały cykl wideo z odpowiedziami w cyklu kto pyta, mniej błądzi, znajduje się w albumie z filmami na stronie naszej grupy podcast. Jak to się robi, więc tam zapraszam. Tam jest jeszcze 40 parę filmów. Także jeśli ktoś ma jakieś pytanie, to taki, tworzy się takie QA, czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie. Firma Apple robi porządki z podcastami i zaczynają od tego, to znaczy no już wcześniej były informacje o tym, że, że usuwają podcasty, których autorami nie są autorzy, to znaczy, których, które zgłosili nie autorzy, bo pisali do autorów i na ten adres e-mail, który jest podany w rss jako autorzy i na przykład sporo listów otrzymał SoundCloud, bo domyślnie tam jest adres e-mailowy SoundClouda. No i jeśli w ten sposób został wasz podcast zgłoszony, no to spodziewajcie się, że zostanie wyrzucony z, 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 no z iTunesa. I nie ma się co dziwić, skoro podaliście jako autora SoundCloud, a nie siebie, no to do was taki e-mail nie dotrze od iTunesa. Dlatego sprawdźcie koniecznie swoje RSS-y, swoje generatory RSS-ów, czy tam ustawiony jest e-mail autora jako wasz e-mail, a nie a tego hostingu, bo to jest naprawdę ważna rzecz. Ale porządki z podcastami zaczęły się właśnie od tego, że najpierw wyszukiwano te, które zostały opublikowane nie przez autorów, a teraz y, są usuwane takie, których po prostu nie ma odcinków. Był RSS, w którym y, były, znaczy jest RSS nadal, w którym określone są y, adresy do odcinków, ale co jakiś czas Apple przeszukuje i sprawdza, czy tam rzeczywiście jest jakiś plik do odtwarzania. Jeśli go nie ma, no to zgłasza go do usunięcia, ponieważ nie ma żadnych plików. I znowu autor dostaje taką informację, że ma tutaj albo to naprawić, albo coś poprawić, bo może to jest jakiś błąd tylko, albo ma coś zdecydować, coś usunąć na przykład ten podcast. No ja usunąłem kilka takich podcastów, m.in. nowiny Wikiradia, których już nie... Nie odnowiłem na Spreakerze, bo nie mam ani czasu, ani pieniędzy na to. Podobnie jest z podcastami Minimax Info. Też zniknęły, ale spokojnie, one nie zniknęły w ogóle, bo są na chomiku wszystkie te audycje. Także można je pobrać, jak ktoś ma ochotę, to się do mnie zgłasza i ja podaję adres do tego chomika. I, i tam można pobrać. No więc tak wyglądają te porządki z podcastami w Apple i należy się spodziewać, że coraz częściej i dokładniej te porządki będą robione, dlatego warto zadbać o to, żeby wszystkie potrzebne, poważne informacje, które są bardzo ważne w RSS-ie, były aktualne i były takie, jak powinny być. Przy okazji przypomnę, że na stronie wikiradia.pl.wikiradio.org można wyszukać RSS, tam jest do wyszukiwania haseł, taki, takie pole i w tym, w tym artykule jest przykładowy plik RSS tekstowy, ze wszystkimi tagami, jakie tylko mogą być. Trzeba go bardzo uważnie i dokładnie czytać, mimo że to sporo krzaczków jest i to jest taki kod właściwie, xml, ale tam są różne odcinki. I odcinki seryjne, i odcinki e, z, zwykłe, odcinkowe, to znaczy podcast odcinkowy. E, I e, bonusy, i różne trajale, i to wszystko jest tam opisane. I jak powinno być opisane? No taki wzór, szablon, który można wykorzystać do tworzenia własnego RSS-a bez udziału żadnego generatora, tylko po prostu w notatniku, umieszczając ten plik gdzieś na serwerze, na przykład potem, żeby, żeby był dostępny z zewnątrz przez stronę internetową. No to wszystko w takim razie już chyba ode mnie. Zapraszam na opowieść Andrzeja Lewandowskiego o nagraniach szkoleniowych Orange.
0: Witaj Borysie, witajcie słuchacze Okrągłego Podcastołu. Nazywam się Andrzej Lewandowski i jestem obok Patrycji Bednarskiej i Kariny Nowakowskiej, realizatorem cyklu w audio dla pracowników Orange Polska. Pewnego dnia, wcześnie rano, uprawiając codzienną przebieżkę Nordic Walking, usłyszałem odcinek Okrągłego Podcastołu o podcastach dla pracowników. I postanowiłem, że odpowiem na ten odcinek, bo w Orange wykorzystujemy formy audio jako element digitalizacji szkoleń i mikrolearningu. Są też nimi bez wątpienia podcasty czy audiobooki. Jednak słuchając wszystkich dotychczasowych audycji okrągłego podcastu, pamiętam, że Borys dosyć ortodoksyjnie podchodzi do określenia podcast. I nie wiem, czy zdecyduje się na emisję, ale co tam, powiem Wam słów kilka o audionagraniach dla pracowników Orange, które podcastami w tym rozumieniu... Nie są, bowiem w Orange nie używamy plików RSS, bo nasze audycje anonsujemy pracownikom przy użyciu SMS-ów, MMS-ów. Nie korzystamy też z Lipsyna czy SoundClouda, a udostępniamy je poprzez platformę e-learningową Saba oraz w internecie przez Articulate Rise. Tym niemniej nasz Skorm to tak jak RSS, rodzaj XML-a, więc chyba wszystko jest OK. No dobra, mam nadzieję, że nie wystraszyłem Borysowi wszystkich słuchaczy, ale jak na początek to już za głęboko chyba wszedłem w te wszystkie technikalia, więc więc adrem. Pierwsze ofertowe nagrania kierowane do szerszego grona odbiorców, nie do uczestników szkoleń w Orange, to pewnie gdzieś 2016 rok. Natomiast regularnie od października 2017 roku nagrywamy i dystrybuujemy audionagrania dla menadżerów, pracowników i partnerów technicznych Orange. Naszą grupą docelową jest kilkanaście tysięcy osób. Mamy cztery główne linie audionagrań. Rekrutacja i rozwój pracowników Orange Polska zaprasza do wysłuchania menadżerskiego Espresso. Menadżerskie Espresso to krótkie, dwu-, trzyminutowe inspiracje dla dwóch tysięcy menadżerów i kierowników projektów emitowane w piątkowe poranki. Podejmujemy tam w sposób syntetyczny tematy związane z zarządzaniem, przewodzeniem zespołowi. Nasze nagrania anonsują tematy związane ze zmianą organizacyjną i dołączane do nich są linki z ciekawymi materiałami zewnętrznymi, ale też zaproszenia do szkoleń elektronicznych czy stacjonarnych dostępnych w oręcz. Już dziś! Weź rozwój w swoje ręce! Kolejny cykl pod nazwą Weź rozwój w swoje ręce Adresowany jest do ogółu zatrudnionych. Tematy to kreatywność, komunikacja, emocje pracowników, generalnie rozwój osobisty. Są to nieco dłuższe nagrania rozwojowe, ale co do zasady nie przekraczające 10 minut i pojawiające się raz na dwa tygodnie. Adresowane do kilkunastu tysięcy pracowników etatowych Orange Polska. Sztuka Robienia Dobrego Wrażenia, odcinek siódmy, specjalny, czyli... Sztuka Robienia Dobrego Wrażenia to z kolei trzeci cykl audionagrań rozwojowych, dedykowany technikom firm partnerskich Orange. Zawarte są tam wskazówki dotyczące sposobów kontaktów z klientami, podpowiedzi jakościowe dotyczące tego, jak prowadzić rozmowę telefoniczną, czy na przykład to, jak realizować wizytę związaną z instalacją światłowodu Orange.
1: Zapraszamy do wysłuchania krótkiego audiobooka o ofercie Business Pakiet Fiber.
0: Czwarty cykl, a w zasadzie grupa audionagrań okazjonalnych, to chyba... Hmm, no chyba najstarsze odgałęzienie naszej Audio Digital Factory. Nagrania te kierowane są głównie do sił sprzedaży eee, i dotyczą nowo wdrażanych ofert, takich jak Orange Love czy Business Pakiet, ale także kwestii regulacyjnych, czy istotnych dla obszaru HR, takich, jakim było w tym roku na przykład Spędzający sens Powiek RODO. Słuchając okrągłego podcastołu wiem, że podcasterzy anonsują swoje kanały i często mówią o tym, jakiego sprzętu używają, co stanowią dla nich jakąś tam barierę wejścia, jeśli chodzi o produkcję podcastów. Moim zdaniem po prostu należy zacząć. My w Orange, mimo doświadczenia, cały czas uczymy się i traktujemy naszą linię audio mikrolearningu jako rozwojową. No i w tym miejscu chciałbym też podziękować Borysowi. Dzięki Borys, bo, bo pomogłeś tam prowadząc dla grupy realizacyjnej kilkudniowe szkolenie. I Dzięki Tobie mieliśmy okazję uporządkować swoją wiedzę w zakresie form pracy z mikrofonem, poznać nieco sprzętu z Twojej czarodziejskiej walizeczki, ale także spróbować nagrywania i montażu przy użyciu dostępnych u nas aplikacji i narzędzi. A gdybyście byli zainteresowani doświadczeniem Orange w zakresie mikrolearningowych form rozwojowych, jesteśmy do dyspozycji. Rekrutacja i rozwój pracowników. Orange Polska.
1: No, bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję Ci, Andrzej, za to nagranie. Fajnie, że tak szczegółowo opowiedziałeś o tym, co, co u was się dzieje w, no, w, w podcastach, tak. Można powiedzieć, no dobrze, niech to będą podcasty. Radio Talk FM też zaczyna mówić o swoich audycjach jako o podcastach. No ja już mówiłem o tym, że definicja tego słowa może się zmienić, może być inna niż była jeszcze rok czy dwa lata temu i to wcale nie znaczy, że to jest coś złego, no ale, no ale dopóki jest taka jaka jest, no to niech niech, niech to zostanie. No, ja myślę, że należy szerzej mówić też o audycjach, o, o czymś, co kojarzyło się do tej pory tylko z radiem, a w tej chwili dotyczy nie tylko radia, ale również takiej dystrybucji jak przez podcasty i takiej dystrybucji jak w firmie Orange wewnętrznej, prawda, i takiej dystrybucji jak w Radiu TOK FM. I sporo innych radiostacji też zaczyna tutaj coś takiego robić. <śmiech> Więc miejmy nadzieję, że to się będzie rozszerzać tak szybko, jak szybko rośnie polski podcasting. To już jest wszystko co ja na dzisiaj przygotowałem dla Was. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję również za sponsorowanie na Patronite moich audycji. Borys Kozielski, mam tam swój profil, a właściwie Fundacja Otwórz się ma swój profil i w ten sposób można wspierać działania, które robię również na rzecz podcastingu w Polsce. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.